0: Voor de derde keer, en het is trouwens ook de laatste keer, want het is ook de laatste avond, uh, studieavond van dit seizoen, dat we ons bezig gaan houden met de tijdlijn van het Nieuwe Testament. Dat kan niet anders dan enigszins summeer zijn, want het is een uh, groot onderwerp en toch, uh, dat heeft ook wel weer zijn voordelen om het eens wat, uh, <coughs> wat uh, breder te bezien en de grotere verbanden. En... Uh, uh, Vanavond houden we ons bezig met, de, zoals trouwens tevoren ook was aangekondigd, over de 40 jaren voor 70 AD. En 70 AD dat is het jaar, eh, ik, bedoel, ik gebruik het eigenlijk hier ook als een soort van begrip, eh, zoals wij spreken over 40-45, dan weten we allemaal dat we denken aan de periode van de Tweede Wereldoorlog. Nou zo is 70 AD het jaar bij uitstek waarbij je denkt en herinnerd wordt aan de... Verwoesting van Jeruzalem en van de tempel in het bijzonder door uh, de Romeinen. En eigenlijk is het zo dat dat uh, vandaag uh, wel een hele bijzondere timing is. Pas later realiseerde ik me dat. Uh, en ik heb juist vanmorgen uh, nog een, uh, een stukje geplaatst waarin ik ook op deze verbanden wijs. En ik wil graag toch eventjes ter introductie ons uh, hier bij... Uh, Bepalen, juist op deze hemelvaartsdag, waarop zich uh, hecht ik helemaal niet aan deze kerkelijke kalenderdag. Maar goed, uh, de dag uh, <lacht> leent zich wel voor om uh, te denken aan het geweldige feit... dat onze Heer inderdaad op de 40ste dag, na zijn opstanding, ten hemel voert. Uh, uh, waar ik uh, dan vooral even aandacht voor wil geven... en dat is dus echt ook een aanloopje naar wat ik vanavond ga, uh, ga vertellen, is uh, dat er een hele bijzondere parallel is tussen dat wat gedurende die 40 dagen plaatsvond en uh, 40 dagen, de 40 dagen die ooit... Uh, daar waren toen de twaalf verspieders het land werden ingestuurd, het beloofde land. En toen zijn zij 40 dagen getuigen geweest en hebben ze verkend verspied in het land. En ze kwamen terug, nou dat is... Uh, ik had het over het jaar 70, dat een soort, uh, dat een, een soort van embleem is, een, een jaar wat, wat daarvoor staat. Wel, dat geldt voor dit plaatje eigenlijk ook. Uh, die, die twee mannen, dat zullen wel Jozua en Caleb geweest zijn denk ik, uh, maar in ieder geval dat waren de twee van de twaalf. Uh, die dan terugkwamen met zijn gigantische uh, druiventros uh, en als bewijs ook uh, van de geweldige vruchtbaarheid van het land... Waar God hen in zou brengen. En die 40 dagen die lopen geweldig parallel met de Twaalf Apostelen, die 40 dagen lang ooggetuigen geweest zijn van het nieuwe leven dat de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, aan het licht had gebracht. Maar wat we zien bij de Twaalf Verspieders is, terwijl ze dat vertellen, wat zij die 40 dagen hebben gezien en meegemaakt en met eigen ogen aanschouwd, is dat het volk daar in ongeloof op reageert. En dat is ja, dat loopt weer perfect parallel met wat we ook in het boek Handelingen lezen. Dat begint met de 40 dagen... waarin de twaalf getuigen waren van, van hem... die uh, was opgestaan uit de doden, als Messias. Maar Israël reageert ook daar in ongeloof op. Wat er dan vervolgens gebeurt is dat... Uh, kennen de geschiedenis dat juist vanwege die 40 dagen dat zij in het land waren, dat Israël dan vervolgens 40 jaar in de woestijn moet blijven alvorens het beloofde land binnen te trekken. En 40 dagen en daarop volgen 40 jaren. Wel, die, een exacte parallel zie je dus in. De geschiedenis van het Nieuwe Testament, want je krijgt daar die 40 dagen dat uh, de Twaalf getuigen zijn van het nieuwe leven. Waar trouwens de, die druiven trouwens ook een embleem van is, natuurlijk. Maar uh, dan vervolgens uh, krijg je ook weer 40 jaren. Alleen uh, die eindigen niet met de beloofde het beloofde Messiaanse Rijk, maar in tegendeel met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Maar, ik moet erbij zeggen, die 40 jaren, tussen 30 en 70, en daar hebben we de laatste avonden ons mee bezig gehouden, die staan model, feitelijk voor 40 jubeljaren, waarin waar of waarna Israël alsnog hersteld zal worden. Want na 40 jaar werd Jeruzalem verwoest, maar na 40 jubeljaren, en dat is een periode van 40 keer 50 jaar, oftewel 2000 jaar, zal Jeruzalem alsnog hersteld worden. Dus die 40 jaren, eh, ja, maar dan niet zomaar kalenderjaren, maar 40 jubeljaren, of 40 cycli van jubeljaren. En... De aardigheid is dat je in de geschiedenis van de hemelvaart, in handelingen 1, daar al bij bepaald wordt. Want als je dan leest dat de twaalf de weer terugkeren vanaf de Olijfberg naar, de, naar Jeruzalem, dan wordt daarbij vermeld dat de afstand tussen de Olijfberg waar de Heer was heen gegaan en Jeruzalem, de stad van de grote koning, dat was een Sabbatsreis. En dan moet u weten, een Sabbatsreis, dat is de afstand van 2000 L. Dat wil zeggen, de afstand tussen de Olijfberg als berg, dat die model staat voor de heer die zojuist heen gegaan was, ten hemel was gevaren, aan het oog was ontrokken. Ja, en de afstand, maar nu heb ik het niet over, over ruimte... Maar over tijd, de afstand eh, tot de stad, Jeruzalem, de stad van de grote koning, die, is, die wordt gemeten als 2000. En dat is een hint in de richting van de, de tijdspannen, de afstand die er is tussen zijn heen gaan en wanneer hij als koning zal gaan regeren in Jeruzalem. En dat is... Je kan zeggen 2011, maar in cycli van jubeljaren gerekend zijn dat er 40. 40 jubeljaren. Dus dat verhaal van die 40 blijft dus staan. Alleen, het is een andere manier van rekenen. Je rekent dan niet in. Je kan rekenen in dagen, je kan rekenen in weken. 40 weken is trouwens ook een markant getal. Hè? Als we het hebben over zwangerschap. Dan krijg je na 40 weken de openbaring. De waring, of de openbaring van dat wat verborgen was, van het nieuwe leven. Ja, nou ja, er zit zoveel ook Bijbelse symboliek in die 40, maar je kunt ook rekenen in 40 eh, maanden, of 42 maanden, die kent u ook natuurlijk. Maar ook eh, 40 jaren, of in dit geval ook 40 jubeljaren. Dus ik vind dat een buitengewoon opmerkelijke parallel. Dit is voor de goede orde geen bewijs dat de terugkeer van de Heer inderdaad na 2000 jaar zou zijn. Het is meer het is typologie. Het is illustratief. Maar omgekeerd is wel zo dat als je eenmaal weet, de Bijbelse waarheid, dat de Heer na twee dagen zou terugkeren, dat is profetie, expliciet, oké, okay, ook cryptisch, maar niet te min, uh, dan wordt heel uitdrukkelijk gezegd, uh, in, in, door de profeet Hosea, dat hij na twee dagen tot zijn volk zou terugkeren. Dat ze hem dan zouden zoeken. En dat Israël als natie uit de dood zou opstaan. Enzovoort. Ja. Als je dat verstaat. Dan begrijp je ook de illustraties. En dan ga je de, de typen herkennen. En dit. Die 40ste dag waarin de heer, waarop de heer ten hemel voer. En dat dat op de olijfwerk was. En de afstand met Jeruzalem. Wel het is alles uh, zeer sprekend als u het mij vraagt. En als we dan in 2020. 23, deze bijbelstudie haalde. En uh, dan, dan bepaalt ons dat bij het geweldige feit. Zijn komst is gewoon in termen van chronologie. Ik heb het dus nu niet, helemaal niet over de tekenen van de tijden. Ik heb het puur over tijdrekening. En de hint die de schrift in die richting geeft. dan weten we, hoe dan ook, de tijd is nabij. Dat wist Luther 500 jaar geleden al. Die zei al van... Ja, het zal ergens zo in het uh, begin van uh, 2030, 2040, nee, hij rekende 2045. Hij zat er een paar jaar mee naast me op. Uh, die zei toen al van: let erop. En nu zitten we in die tijd. En de meeste mensen. Ik zie het niet. Slapen. En over en dicht. Ja. Maar daarom is het des te belangrijker. En mooier, als je ogen daar wel voor open gaan zijn gegaan en dat je die dingen mag zien en herkennen. Oké, okay, nou, dat wilde ik op deze hemelvaartsdag, toch, deze 40ste dag na de opstanding... of na Pasen in dit geval... Uh, toch even gememoreerd hebben. Nou, dan gaan we ook nog eventjes uh, terugblikken en samenvatten... Uh, wat we tot dusver hebben gezien. Uh, wat hebben we bevonden? Nou, er zijn twee jaartallen die uh, erg belangrijk zijn... namelijk het jaar 70. Dat is het jaar van Jeruzalem's Jeruz ondergang. En het jaar 30 AD, dat was het jaar waarin de Heer stierf, opstond, ten hemel voer. Ja, dat is het jaar 30. Nou, die twee, die twee jaartallen, die, eh, daar, daar cirkelen deze studies eigenlijk ook eh, rondomheen. En dan wil ik er nog iets bij zeggen. En dat is dat Jezus sterven markeert, niet mankeert, markeert, het is een markering, een, de, de helft van Daniels zeventigste week. Uh, dat wil zeggen, uh, ik kom er straks nog even op terug. Ik zal het ook wat uh, duidelijk maken met een tijdbalkje. Maar 3,5 uh, jaar voor het jaar 4000 anno hominus. Dat wil zeggen, gerekend vanaf Adam. Dus. Oké, okay. ik kom daar nog even op terug straks. Maar eh, dan hebben we de vorige keer ook met name gezien, dat is dat eh, Johannes, de doper namelijk, en Jezus' Jezusbediening aanvingen in het jaar 26 van onze jaartelling, Anno in het jaar 26 Anno Dominus. Waarom? Wel, we hebben gezien in Lucas 3 vers 1, dat is een heel belangwekkend vers, omdat daar heel uitgebreid, nergens vind je een uitgebreidere tijdsaanduiding van... Uh, ...van een bepaald feit... ...als in Lucas 3 vers 1... ...daar wordt gezegd dat het, het was het vijftiende... ...regeringsjaar van Tiberius. Dus je nou weet dat zijn co-regentschap... begon in het jaar 12. Dan is het een kwestie van... Uh, ...doorrekenen en dan... Uh, ...in het jaar 26. Dat was het vijftiende regeringsjaar van Tiberius. En dat was het zoveelste jaar... ...van Pontius, Pilatus, etc. Het wordt allemaal beschreven. En dus... ...het jaar 26 is ook een... Uh, Heel eh, belangwekkend getal als we het hebben over de chronologie van het Nieuwe Testament. Wanneer begon het publieke optreden van de heer Jezus? Wel in het jaar 26. En toen was Jezus in zijn dertigste levensjaar, deze. En dat betekent dat hij dus geboren is. Ook dat hebben we wat uitgebreider gezien. In, niet 4 voor Christus zeg ik dan, want dat klinkt eigenlijk heel erg raar, maar in min 4 ad. Ook dat klinkt vreemd, maar wend mm. er maar aan. Oké. Okay. Um, dus dat betekent uh, dat je gewoon... Uh, als, als je het jaar 26 naar, als uitgangspunt neemt... dat hij 30 jaar, in zijn dertigste levensjaar was... eigenlijk was hij dus nog 29 jaar... maar in zijn dertigste levensjaar... en je rekent vervolgens uh, terug... dan is hij dus geboren in min 4 AD. Uh, we hebben nog iets uh, opmerkelijks gezien. Dat kon je al afleiden... ...uit de profetie... ...namelijk van Daniel... ...dat die 70ste week... Hè, ...de Messias zou komen aan het einde van die 69 week... ...en dan zou er een, een week volgen... ...zeven jaren... ...en die onderverdeeld is in twee gelijke helften... ...twee keer 3,5 jaar... ...en, ja, en, de, en na 3,5 jaar... Zou, de, ...zou dan slachtoffer en spijsoffer ophouden... ...en dat is het jaar dat de Heer Jezus stierven... ...en dat uh, eigenlijk het grote offer is gebracht. Jezus bediening duurde 3,5 jaar. Dat staat eh, namelijk eh, zo beschreven in Lucas 13 in de gelijkenis die we ook hebben bezien. Drie jaar en dan die, die boom die krijgt dan nog een, een jaar spijt zeg maar om alsnog vrucht eh, op te brengen. Eh, dus daar wordt, de Heer, daar wordt dat door de Heer ook inderdaad nadrukkelijk zo naar voren gebracht. Eh, en er is nog een, een, een een aanvliegenroeder zeg maar om die 3,5 jaar te zien. Dus in de eerste plaats de profetie. Dus 500 jaar van tevoren was al gezegd dat het 3,5 jaar zou zijn. Ja. En dan vervolgens wordt in, in de evangelie wordt dat duidelijk ook gesproken over die drie jaar en nog een jaar spijt. Dus uh, ergens uh, tussen de drie en de vier jaar zou, uh, heeft Jezus publieke bediening geduurd. En dan hebben we ook nog een getuige in Johannes Evangelie, namelijk dat we zien dat, dat Jezus gedurende zijn publieke optreden vier keer het paasga heeft gevierd. Ik zeg gevierd tussen aanhalingstekens, want de vierde keer was nou niet echt een viering natuurlijk, want dat was de, namelijk het paarscha. Waarop, waarop hij zelf als het pa, ware paasga geslacht werd. Precies op de dag die daarvoor was vastgelegd. Dus uh, vanuit de profetie en uit de evangelie en uit de Johannes evangelie... kom je iedere keer op uh, diezelfde termijn... namelijk dat Jezus publieke bediening 3,5 jaar heeft geduurd. Aanvangend in het uh, uh, najaar van 26 AD... en dus voortdurend tot het jaar 30. En dat was het jaar dat hij stierf. Oké, okay, nou, dat hebben we tot dusver gezien... Nou, moeten we nog iets, uh, Want we zijn eigenlijk daar geëindigd. Bij het jaar 30, namelijk het leven van de heer Jezus. We hebben eigenlijk de tijdlijn van, 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 van Jezus gezien. Het begin van zijn publieke optreden, het einde daarvan. Maar die, die laatste jaarweek van Daniel heeft nog een, een tweede helft. Ik zei al, het heeft twee keer drieënhalf jaar. Uh, laat ik even dat gedeelte nog lezen in Daniel 9... En dan staat er, en na de 7 en 62 weken zal de Messias worden afgesneden en hij zal niet hebben. Ik, en dan staat er vervolgens, en hij zal, ik sla even een paar uh, zinnen over, en hij zal het verbond bevestigen voor de velen. Eén week. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Nou, als je dat in schema dus neerzet, en ik doe het even kort omdat we het al... Bij meerdere gelegenheden wat uitgebreider hebben we gezien. Dan krijg je dus het verhaal dat uh, hier, dit is, dit is de tijdrekening van die 70 weken. Uh, dat is in totaal dus 500 jaar. En dat ving hier aan. Uh, de Messias wordt gezalfd met geest en met kracht. Oftewel, Jezus doopt in de Jordaan. Dat uh, markeert het begin van die 70ste week. En dat duurt dan 3,5 jaar. Want in de helft van die jaarweek sterft de Messias, het voorhangsel scheurt, het offer is gebracht. En dat maakt feitelijk alle, andere, alle offers die tot dusver gebracht zijn, en naar de wet overigens, dat wel, maar maakt het, het was slechts een schaduw. Daarnaar verwees het. In ieder geval, bij die gelegenheid sterft. De, dus de Messias, dat is na 3,5 jaar. Dat betekent dat er nog 3,5 jaar resteren. Want de Messias zou 7 jaren, een week, een jaarweek, een, nou ja, dat is die, dat bekende begrip, want we hadden het net over jubeljaren, maar een jubeljaar is niks anders dan 7 cycli van sabbatjaren weer. 7 keer 7 jaren. En die eindigen dan met een 50 jaar, een jubeljaar. Oké, okay. maar um, wat wilde ik nou zeggen? Nou, dan drink ik gewoon even een wat water. Ja, zeven jaar. zeven jaar wordt jaar. 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 jaar Ja, 3,5 uh, jaar hebben we gehad, maar dat betekent dus dat er ja, oh, is dat wel. Ja. De Messias zou een week lang het verbond bevestigen. Maar als hij nou gedurende of in de helft van die week sterft. Maar hij zou het een week lang bevestigen. Dan kan dat maar één ding betekenen. Hij moet opstaan. Om ook de rest van die zeven jaren het verbond te bevestigen. En dat is precies wat er gebeurd is. Ook in de helft van de week. Namelijk, hij op de derde dag stond hij op uit de doden. En wat er vervolgens gebeurd is... Hij heeft het verbond voor de velen voor, en voor de heilige stad, zo wordt dat in, in uh, Daniel ook geformuleerd, heeft hij bevestigd. Hoe lang? Wel, tot aan de steniging van Stefanus. Al die tijd, die, ook die drieënhalf jaar die volgde, heeft hij het verbond, het, het nieuwe verbond, want dat is wat, hij, wat de Messias zou brengen. ...heeft hij bevestigd met vele wondertekenen. Ik bedoel, de twaalf zijn uitgegaan. Trouwens, het boek Handelingen begint er ook mee, hè? Handelingen begint met, de hand... ja, met de hoofdstuk 1 vers 1. En daar er staat er van, zegt Lucas, nou, mijn eerste boek, Lucas, heb ik geschreven... ...of mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven met alles wat Jezus begonnen is te doen. Met andere woorden, mijn tweede boek gaat over wat Jezus daarna doet... Wij, hebben, wij zeggen dan, het zijn de handelingen der apostelen. Ja, maar feitelijk, Lucas die presenteert het op een andere wijze, met in het eerste vers al. Hij zegt, je, mijn eerste boek ging over wat Jezus begon te doen, en dat betekent, begrijp, dat is ABC van begrijpend lezen, mijn tweede boek gaat over wat Jezus in het vervolg gaat doen. Nou, en dat is inderdaad het verbond, bevestigen. En dat heeft hij gedaan, met vele wondertekenen. In Jeruzalem tot aan de steniging van Stefanus. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat bij de steniging van Stefanus. En dat is dus drieënhalf jaar verder. Ik kom daar straks nog op terug. <kwijls> euh, bij de steniging van Stefanus heeft het volk officieel. De Messias. De opgestane Messias verworpen. Kijk, bij deze gelegenheid hebben ze. Jezus Christus gekruisigd. Ja, maar vervolgens heeft, is aan het volk gepredikt dat zij tot bekering zouden komen. En dat ze eerst in onwetendheid hebben ze hun Heer gekruisigd. Ze hebben de Leidslieden, het volk van het volk, hebben, hebben de Jezus Christus gekruisigd overgeleverd naar Romeinen om hem te kruiseren. En nu wat er gedurende die 3,5 jaar gepredikt wordt, door Petrus met name, die is de woordvoerder dan, maar de twaalf in het algemeen hebben dat zo gepredikt aan het volk, namelijk dat ze tot geloof zouden komen, tot bezinning zouden komen, ze zouden terugkeren van hun wandaat, namelijk dat zij alsnog de Messias zouden aanvaarden. Dit keer de opgestaande Messias. Dat is eigenlijk wat hun getuigenis ook is. Hè, van de twaalf. Hij leeft. Die, degene die jullie hebben gekruist, God heeft hem opgewekt. En komt tot rouw en bekering. Op de tijden van verademing mogen aanbreken. Wel. 3,5 jaar is in Jeruzalem. Heeft dat woord geklonken. En, en heeft, hebben er massale wondertekenen plaatsgevonden. Kijk het maar na. Uh, hoe dat in die eerste hoofdstukken van Handelingen zo beschreven wordt. Eigenlijk tot Handelingen 7 aan toe. En Handelingen 7 is een sluitstuk. Dat is een mijlpaal. Ik vind het ook heel opmerkelijk, ik wil er nu niet te diep op ingaan, maar ik vind het heel opmerkelijk dat je dan ook leest dat als uh, Stefanus gestenigd wordt, en achter de koelissen, eigenlijk letterlijk, uh, is Saulus zich al aan het warm lopen, uh, het is de eerste keer trouwens dat ze de naam van Saulus dan eh, in dat verband ook genoemd wordt. En eh, dan als Stefanus dan, als dan doodgaat, sterft, overlijdt, dan lees je dat zijn laatste woord: Ik zie dus de Ben-Adam, de zoon des mensen, staande aan Gods rechterhand. Heel opmerkelijk. Het, het, het is een mijlpaal. Waarom? Omdat hier een periode wordt afgesloten. Dat lees je ook, want vervolgens. In Handelingen 8 lees je dan ook dat een enorme vervolging uitbreekt. En dat alleen de apostelen die blijven dan in Jeruzalem achter. En, maar alles wordt, wordt verstrooid. Kortom, die, de, de, met de steniging van Stephanus eindigt er een hele specifieke periode. En dat al 3,5 jaar geduurd heeft. De aardigheid is, of u vindt het misschien juist niet zo aardig... Maar eigenlijk dat het precies 3,5 jaar is geweest... weten we eigenlijk alleen uit de provincie. Dan was zeggen, Daniel voorzegd dat zo. Een week lang heeft de Messias het verbond bevestigd. Ja, in het boek Handelingen is dat niet direct zo te lezen. Kijk het maar eens na. In alle handboeken... Ik heb, er, ik heb me, mijn huiswerk echt wel aardig gedaan. Kijk maar na... Allemaal zeggen ze dat ja, die periode moet ongeveer drie à vier jaar geweest zijn. Nou, dat klopt. <laughs> uh, maar uh, dus in, in feite worden in het boek Handelingen niet zo specifiek chronologische details uh, daarover gegeven. Hoewel er wel uit valt af te leiden, mm. maar daar uh, gaan we het ook nog over hebben. Ja, en wat je dus bij de stediging van Stefanus vindt, is, en dat is de laatste aantekening die ik erop dus bij maken, is dat het is een einde van de bevestiging van wondertekenen in Jeruzalem. Daarna vind je er, worden er uh, geen wondertekenen meer gedaan daar in Jeruzalem. Dan houdt het op. En dat is dus twee keer drie, jaar. Vanaf de openbare, vanaf de doop van Jezus tot aan zijn sterf is drieënhalf jaar. En daarna nog een keer 3,5 jaar tot aan de dood van Stefanus. En als je dat synchroniseert met de gangbare chronologie, want dit is natuurlijk de chronologie, de, de, de tijdrekening van Daniel 9. En eh, je neemt dat eh, onze tijdrekening, dan krijg je dus, waar we het al over hadden, het begint in het jaar 26, dat wil zeggen in, in het najaar van 26. En als je dus 3,5 jaar verder komt. Dan ben je in het voorjaar van 30, oftewel rond uh, maar, ja, in, voor, met rechte voorjaar in Aviv. 14, 15, 16, 17 Aviv. En uh, nog weer uh, 3,5 jaar later, dus, dus in het jaar 33 dus, in het najaar moet dan de, de steniging van Stefanus hebben plaatsgevonden. Dat is in feite het eind, dat is de 70ste. Pardon, ik moet het goed zeggen, het zevende Sabbatsjaar. En daar betekent, dat betekent dus daarop volgt een jubeljaar. Dus na de steniging van Stefanus zou een jubeljaar zijn. Oftewel, het, een vijftigste jaar, maar aangezien het zeventig jaarweken waren, hebben we het dus over het jaar 500. Hier eindigen, bij 500 eindigen dus 500 jaren gerekend. ...vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen. Namelijk in de dagen van Gores. Weer die periode van 500. Ja. De, maar die, die vaststelling hebben we natuurlijk al heel veel keren gedaan. Hoe de Bijbelse chronologie in elkaar streekt, <kwijnt> is wonderbaar. Dat is een bewijs, intern bewijs, van de Bijbel zelf dat als je inderdaad de stukjes gewoon bij elkaar legt en je gaat schrift met schrift vergelijken en er ontstaat zo'n structuur, dan kun je maar één ding zeggen, dit is goddelijk. En ik vind dat geweldig ook uh, hoe inderdaad de schrift uh, zichzelf daarmee, zichzelf dus bewijst. Je hebt niet eens een extern bewijs nodig, intern zie je in de structuur, in de harmonie, uh, in de opbouw, dit is goddelijk. Dit is, dit is een creatie, dit is pure goddelijke uh, design. Ja. Oké, okay. nou, dit is dus die, uh, dit is onze tijdrekening, zeg maar, in het jaar 30, 34. Uh, dat betekent dus dat ook in, uh, als je dan weer 2000 jaar verder rekent, in het jaar uh, het jaar 2030 is dus 2000 jaar geleden dat de Heer stierf en opstond. Dus gewoon, daarmee zeg ik dus niks, hè. Ik zeg gewoon, dat is 2000 jaar verder gerekend. En in 2033-34, want je hebt een gedeeltelijk overlap. Dat, wat, een een jod jaar rekent dus van najaar tot najaar, hè. Dus dat betekent dat het... Uh, dat dat, dat niet, heel, niet synchroon loopt met ons jaar, dat het loopt van 1 januari tot 1 januari, 31 december. Oké. Okay. Ja, en dat is dus de tijdrekening: uh, Anno homines. het jaar 6000 vanaf Adam. Dus we, we, gaan, we gaan hele interessante tijden aanbreken. Pure chronologie. We gaan het zien. Vol verwachting, hè. blijf ik uitzien. En uh, vol verwachting klopt ons hart. En, uh, iets... <lacht> ja, het zijn, de ene komt uit Johan de Heer, de andere komt uit, uh, uit de Sinterklaasliedjes, Maar uh, in beide gevallen is het zeer van toepassing, lijkt mij. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we nu, uh, ons nu bezighouden met de tijdlijn van het vervolg in Handelingen. Ik kom er nog even op de dingen terug van die, die 3,5 jaar, maar laten we eerst eens, eh, laten we gewoon stap voor stap door het boekhandelingen gaan. We hebben dus gezien dat eh, in het jaar 30 de Loteropstanding, in het jaar 33 eh, de, de steniging van Stefanus, en dan een jaar later, in het jaar 34, dat is dus dit jaar, in het jaar 500. Gerekend vanaf van, in de reeks van 70 jaarweken, was, heeft de roeping van Saulus plaatsgevonden. Dat was in het jaar 4000. Nou, een mooi jaar zeg maar om een heel uh, nieuw begin uh, te maken. Maar nou wil u natuurlijk weten hoe kom je daaraan? Uh, je vindt dit. Uh, en u bent natuurlijk niet tevreden als ik zeg van ja, maar er zijn, als in het algemeen gaan de meeste bijbeluitleggers daar inderdaad wel van uit dat dat een jaar of drie, vier, vijf, hooguit, na de kruisiging heeft plaatsgevonden. Dat zal wel zo zijn, maar we willen weten waarom. Wat zijn de bijbelse gronden daarvoor? Nou, eh, laten we eens eventjes een paar dingen op een rijtje zetten. Ja, nu neemt hij op, nou, dan maar geen zien. Hadden de mensen maar moeten komen hier. Het is wel een mooie teaser zo voor het einde. Voor het einde stoppen. Ja. Nou ja, ik weet niet exact wat nog opgenomen is. En, uh... Jij ging zeggen een nieuw begin. Ah, oh, dat was het. Ja. Nou ja, dat was dus het jaar na de steniging van Stefanus. We weten natuurlijk in het boek Handelingen. Dat, eh, ik zei al, de naam van Saulus van Tarsus wordt voor het eerst vermeld bij, eh, eh, bij de steniging van Stefanus. En hij blijkt dan al een veelbelovende student te zijn van, van Gamaliel. In ieder geval, hij is daar, eh, hij heeft daar toegang, ken ik al, tot, tot een uh, zeer uh, selecte uh, gezelschap. Dat was het zo, net erin dan toch. En, en die jonge man, Saulus, wel... Dan lees je, hij is de leider van die, die, van die beweging tegen Jezus de Messias. En Nou ja, dat heeft hij eh, gigantisch, is hij keer gegaan. En in het jaar daarop, eh, ergens, wanneer weten we niet, maar eh, moet hij geroepen zijn eh, door de Heer toen hij op weg was naar Damaskus. Kijk, hoe kom ik daar? Nou, het punt is, de laten we, want het is namelijk niet direct uh, zo uit de schrift op te maken, maar via, via kunnen we het er wel degelijk uit afleiden. Waarom? De roeping van Saulus was veertien jaar voor de apostelvergadering. Dat, staat, dat zegt hij namelijk in gelaten 2, vers 1. En daar zegt hij na verloop van veertien jaren, dat wil zeggen gerekend vanaf mijn roeping. Uh, ...ging ik weder naar Jeruzalem... ...en dan, gaat hij, uh, dan heeft hij het erover in gelaten 2... ...dat hij dan de, de, de apostelen ontmoet... en ...een bespreking heeft, et cetera. Kortom, die vergaderingen, handelingen 15... ...is dan uh, aan de orde. En dat is 14 jaar na zijn roeping. Aha, maar wanneer vond die apostelvergadering dan plaats? Dat moet je dan weten. Nou, die... Vergadering vond, en de aardigheid is, dat is onomstreden ook, wat ik nu zeg, vond plaats in 48, eventueel in het jaar 49. Want, en de, want, daar kom je nog iets. Twee, het was namelijk eh, twee jaar voordat Claudius de Joden beval om Rome te verlaten. Dat staat namelijk in Handelingen 18, vers 2. En we weten wanneer dat heeft Claudius in zijn ...negende regeringsjaar gedaan. Ik bedoel, dat zijn dingen die in de... de ...er wordt in de Bijbel verwezen naar, naar de... ...in dit geval naar de keizers en wanneer... Uh, ...regeerperiode. Ja. Wel, een, van hun, uh, een van de, de regeringsdaden die uh, Claudius heeft gedaan... ...in het jaar 50 was dat... Uh, ...heeft hij de Joden bevolen om Rome te verlaten... ...en in handelingen 18 wordt daar uh, aan gerefereerd... We weten exact wanneer dat is geweest. In het jaar 50. Dat was trouwens ook het jaar dat Londen gesticht werd. Maar dat terzijde. Um, nog een jaar later, dat was dus in het jaar 51... en dat is nog wel het meest markante jaar... of in ieder geval het meest zeker... die ook absoluut vaststaat... is dat Gallio wordt genoemd in handelingen 18, vers 12, dat hij bij de, die, dat was een proconsul en waar Paulus dan voorgesleept wordt en die moet dan rechts, die Galio, die moet dan rechts spreken. En dat, toen was uh, die Gallio net, zo wordt dat beschreven, ik geef hier ook het nummer bij, zodat u dat na kunt zien. Toen was Gallio net uh, ...proconsul geworden, dus, de, dus in zijn eerste jaar... ...dat moet het jaar 51 zijn. Ook daar kom ik straks nog even op terug... ...maar ik ga het mij nu even om het feit... ...dat we zeker weten dat de apostelvergadering... ...in het jaar 48, hooguit 49 is geweest. Dat betekent dus dat als we inderdaad uitgaan van 48... ...dan uh, dat het jaar 48 dat de apostelvergadering was... En 14 jaar eerder werd hij geroepen, werd Paulus geroepen, was dat dus in het jaar 34 van, van, van onze jaarrekening. En dat is precies waar we het zojuist over hadden. En, zodat je ziet dat als uh, zulke zo, dingen opgemerkt worden, als, de heer zegt, als Paulus zegt van ja, 14 jaar later kwam, ging ik ging naar Jeruzalem en dat was die, en dat was die beroemde apostelvergadering. Ja, maar de lijntjes die lopen bij elkaar. En dat betekent. Dat als je het uh, linkt ook met de geschiedenis. Want u ziet nog even dit. Dit is dus in het jaar 48 geweest die apostelvergadering. Maar uh, een jaar of wat later vindt, die, uh, vindt uh, dat bevel plaats van Claudius. Die de Joden beveelt om Rome te verlaten. Dat was trouwens om de zaak van Christus. Dat uh, staat in de, in de boeken beschreven. En uh, met name uh, dit uh, is. Uh, feit. Het was drie jaar voordat Gallio pro werd. Nou, dat we, aangezien dat het jaar 51 was. Je hebt namelijk, uh, dat is het grote punt. Je hebt een aantal eikpunten nodig om, om, de, zeg maar de, om het, de link te leggen met onze jaarrekening. We hebben gezien bijvoorbeeld het jaar 30, het jaar 70. Uh, we hebben ook gezien dat 15e regeringsjaar van Tiberius, is ook een... Dat is ook zo'n belangwekkend uh, eikpunt, een ankerpunt waaraan je de dingen kunt koppelen. Nou, zo zijn deze twee feiten in het boek Handelingen, dat bevel van Claudius en uh, dat uh, moment dat uh, Gallio proconsul werd. Wel, dat zijn dingen die, die bekend zijn in de, in de Romeinse geschiedschrijving. En daarmee kunnen we inderdaad de link leggen die de Bijbel zelf aandraagt met onze jaarrekening. Oké, okay. goed. Uh, dus inderdaad, Paulus werd geroepen, nou ga ik even terug. Uh, in dat jaar, uh, in het jaar 34 van onze jaarrekening, dat was dus een jaar na. ...de steniging van Stefanus. Oké, okay, laten we wat verder gaan nog. Ik, uh, ik ga zo door... ...stapje voor stapje... ...door de tijdlijn van het boek... Handelingen. Dan krijg je in... ...als Saulus geroepen is... ...in het jaar 34 dus... ...dan lees je... ...in, uh, in, in Galaten beschrijft hij dat... ...toen is hij niet... Naar Jeruzalem gegaan? Nee, hij is eerst naar Arabië gegaan. Drie jaar lang. Of in ieder geval, pas drie jaar later gaat hij naar Jeruzalem. Deze jaar. Maar dat betekent dus dat je dan gewoon door kan rekenen. Je hebt het jaar 34, hij werd geroepen. En dan drie jaar later kom je uit in het jaar 37. Ik moet erbij zeggen, soms kan er een speling zijn van in onze jaarrekening van een jaar. Ik bedoel, als hij geroepen is in het jaar 34 en drie jaar lang is er, bevindt hij zich in Arabië. Ja, uh, is dat het begin? Is dat het einde geweest? Dat weet je niet. Daarom, uh, die slag hou ik om de arm. Maar je komt, kunt in het algemeen dus rekenen, vanaf 34, drie jaar in, heeft hij uh, verkeerd in Arabië. Dat was ook omdat de heer nog gezegd had van ja, ik ben nu aan je verschenen. Maar ik heb je nog meer te melden. Ik, ga, ik zal opnieuw aan jou verschijnen. En toen is hij inderdaad naar Arabië gegaan. Diezelfde plek waar ooit, ooit ook de heer verscheen aan Mozes. Dus. Ja. Ook in Arabië was dat. Oké, okay, we gaan verder. Ik geef dus met opzet ook in die rechterkolom de Bijbelverser aan... ...waaraan het uh, gekoppeld is... Uh, dat hij drie jaar in Arabië was. Dat lees je letterlijk zo in gelaten 1 vers 18. Dan lees je vervolgens. Dat hij weer terugkeert. Naar Jeruzalem. Dat is pas drie jaar na zijn roeping dus. Uh, dat heeft niet erg lang geduurd. Want in Jeruzalem. Dan krijgt hij het meteen al heel erg zwaar te verduren. Want. Dan wordt. Uh, dan sterker nog. Ze moeten, hij moet het veege zien te redden. En dan wordt hij uh, weer uh, de stad uitgebracht en onder begeleiding en hij keert weer terug, eigenlijk naar moeders. Nou ja, dat weet ik niet helemaal zeker, maar in ieder geval naar de stad waar hij vandaan kwam, in Atassers. Dat lees je in, uh, in Handelingen 9 dus. En dat moet dus in het jaar 37 geweest zijn. Dan een heel aantal jaren verder, en ze dus komen we inmiddels in het jaar 43... Zoekt Barnabas Paulus op in Tarsus. In die tussentijd, dat lezen we in Gelaten 1 ook, heeft Paulus gearbeid in Cilicië en in de streken van Syrië. Dat beschrijft hij aan het einde van Gelaten 1. En dan lees je in Handelingen 11 dat Barnabas Saulus weer gaat opzoeken, als hij in Antiochie is, en dan zoekt hij Paulus weer op. Dat is in het jaar 43 geweest. Hoe weet ik dat? Nou, er is nog iets. Dat komt omdat dat een jaar voor... Dat, dat lees je dus ook in handelingen 11. Dat was een jaar voordat Herodes Agrippa I stierf. In handelingen 12 lees je dat Herodes, eh, ja, een van de Herodesen, dat was Agrippa I, eh, sterft. Het wordt vrij uitgebreid beschreven dat die man dan een bepaalde bij een festiviteit optreedt aan het publiek. En dan lees je dat hij en iedereen roept dan van, is helemaal idolaat van die Herodes. Dat was ook allemaal in scène gezet natuurlijk, want dat moest zo. <lacht> uh, maar iedereen riep dat en iedereen riep geweldig die Herodes. En dan lees je dat hij ter plekke dat, er een, dat hij aangeveten wordt, ik weet niet precies hoe het er staat, maar door een worm. En hij valt voor de ogen van het publiek, Paul neer en dood. En dat is in de tijd dat Paulus net in, in Jeruzalem is gearriveerd. Dat, ook dat wordt dan beschreven. Wij, wij, ook dit is trouwens een heel belangrijk eikpunt. Namelijk, want het sterfjaar van Herodes Agrippa is bekend. Sterker nog, de sterfdatum is ervan zelfs bekend. Op welke dag dat is geweest, ik geloof als ik me niet vergis, er was in juni. Maar in ieder geval, het sterfjaar is, uh, is onomstreden. Dat is in het jaar 44 geweest. En uh, kort daarvoor, of een jaar daarvoor, is Paulus uh, vanuit uh, Tarsus in Antiochië aangekomen. En vervolgens naar Jeruzalem gegaan. Ook uh, om, een, om een, uh, een bijdrage te geven aan de broeders in Jeruzalem. U begrijpt, terwijl ik hier zo sta te praten realiseer ik me dat als je nou niet al te veel weet... van de geschiedenis van boekhandelingen... dat uh, de dingen misschien een beetje gaan worden. Waar heb je het allemaal over? Die ken ik allemaal niet. Ja. Nou, dan moet ik me excuseren. <laughs> uh, want dat, ik kan dat, dat hele verhaal natuurlijk niet, niet vertellen. Maar goed. Uh, als je een klein beetje een idee wil hebben van, van de tijdlijn... en ook de redenen waarom, uh, waarom dat hier geplaatst moet worden... En, en, en niet daar, wel dat is, uh, dat heeft dus allemaal te maken met een paar aanknopingspunten en de, de, de lijnen die de schrift daar zelf voor aangeeft. En het feit dat hier een, uh, hier staat dus bange maar <lacht> uh, ik, was, uh, ik was zeker een beetje met mijn kleine bezig dat ik uh, dat verkeerd speelde, ik weet het niet. Wat het was. Ja. Ja, en dan uh, in als, als uh, Herodes, Agrippa, de eerste, dan sterft, dan lees je een, uh, een tweetal jaren later, uh, dan komen we dus inmiddels in handelingen 13 en 14, dan lees je dat Paulus en Barnabas erop uitgaan, en die maken dan hun, zoals dat dan heet, ik sluit me maar aan bij dat gangbare spraakgebruik. de eerste zendingsreis, en dan gaan ze daar. Naar, naar Lystra, naar Derbe, naar Zuid-Turkije, Galatië, etc. En dat heeft een, een tweetal jaren of twee à drie jaren geduurd. Van 46 tot 48. En dat betekent dat je dan vervolgens uh, uitkomt bij dit jaar. De apostelvergadering. Want, wat lezen we als, de, als Paulus daar... Uh, en Barnabas gearbeid hebben daar uh, tijdens hun reis en dat daar zulke prachtige of uh, geweldige wonderteken ook hebben plaatsgevonden. Uh, dat daar erg veel oppositie komt vanuit de Joods-Messiaanse hoek. Namelijk, zij vinden dat uh, de gelovigen uit de natieën ook zich moeten voegen naar de Joodse gebruiken en besneden moeten worden en zich moeten houden aan de gebruiken. En na aanleiding daarvan er ontstaat een hele grote kwestie. Eh, na aanleiding daarvan wordt er een vergadering belegd in Jeruzalem. En Paulus gaat daar ook naartoe. Nou, we hadden het erover. Dat, dat hadden we al eerder vastgesteld. Dat is in het jaar 48 geweest. De aardigheid is dat er een paar van die onomstreden ankerpunten zijn, omdat dat alle gegevens in de Bijbel maar ook alle historische gegevens exact in dezelfde richting wijzen. Dan weet je van, oké, okay, dat is dus zeker. En dat is in het jaar 48 geweest. Dit was dus 14 jaar nadat Paulus is geroepen. Dat gelaten 2 vers 1, wat ik hier ook noem... Uh, dat is een, ook een heel belangwekkend bijbelvers, omdat de schrift zelf daarin een, ja, ons de, de informatie verschaft van... Kijk, zo, zo lopen de lijnen, zo lopen de hazen, of hoe zeggen ze dat? Dat zijn de, de linken die de bijbel zelf verschaft in de tijdlijn. Oké, okay, nou dat is die apostelvergadering. En ik zie dat het nu negen uur is, dus ik stel voor dat we... En nu eerst even gaan pauzeren en dan gaan we straks verder. Nou wat we tot dusver hebben gezien is dat we, ja we zijn door het boek Handelingen gebladerd en je moet je realiseren dat begint dus in het jaar 30 van, ons, van onze jaarrekening. En Dat is het jaar dat de heer Stierf, drieënhalf jaar later dat Stefanus gestenigd wordt. Weer een jaar later, in het jaar 34, dat Paulus geroepen werd. En dan kun je gewoon stap voor stap zo door de hoofdstukken heen gaan. En dan kun je de, de linken leggen ook chronologisch. Nou, dat is wat we gedaan hebben. Soms valt dat mee, soms is dat wat lastiger. Vandaar ook dat ik een aantal eikpunten noem. En soms is er een marge, uh, hier kan uh, kunnen kan het eventueel 48, 49 geweest zijn, eh, maar eh, in de meeste gevallen is het eh, zeer precies toch wel eh, aan te geven en eh, waarbij we vooral een aantal steunpunten hebben gevonden in een historische feiten en daarmee bedoel ik dan vooral op dingen die gedocumenteerd zijn in de Romeinse historie, waar de Bijbel waar Lucas zelf uitdrukkelijk naar verwijst. En dus ik voel me geheel moeilijk. Kijk, ik ben een biblicist, dat weet u. Hè? Ik vind dat zelfs een uh, eretitel. Een biblicist dat is iemand, kijk het maar na in het woordenboek... ...iemand die zich uitsluitend beroept op de schrift. En dat doe ik ook. Zelfs als ik in dit geval soms steunpunten zoek en vind... ...in de Romeinse geschiedschrijving. Waarom is dat, ben je dan nog steeds een biblicist... Uh, alleen de schrift. Wel, omdat de Bijbel zelf zegt en daar naar die dingen verwijst. Dus juist omdat de Bijbel uh, naar die feiten of naar die chronologische gegevens verwijst, uh, heb ik de vrijmoedigheid ook om, uh, om daar uh, naar te kijken. Sterker nog, dat is eigenlijk uh, wat, je, wat je verplicht bent om te doen. Als de Bijbel daar aan verwijst, dan zouden we daar op letten. En zo kunnen wij inderdaad ook een, een nou, een idee krijgen van de hele historie. In het jaar 30 begon dat en we zullen zien dat het boek, de geschiedschrijving van het boek Handelingen loopt tot het jaar 60-62. Maar goed, we hebben nog een aantal uh, mijlpalen te gaan. 48 AD is zeker zo'n mijlpaal, want dat is namelijk... Een van de bekendste hoofdstukken, omdat toen die apostelvergadering heeft plaatsgevonden, waar ook Paulus aanwezig was en waar Jacobus toen uh, ook uh, de knoop heeft doorgehakt. En daarna, na die uh, apostelvergadering is Paulus weer uit die Antiochieën gegaan, lees je. En vanuit Antiochieën uh, heeft hij zijn zogenaamde tweede zendingsreis ondernomen. En dat wordt dan beschreven in handelingen 15 tot 18. En dat is ook die tijd dat hij in Filippi was, handelingen 16. Weet u wel, die, die gevangenbewaarder en dat, dat uh, die gevangenis in stortte. Dat was handelingen, 5, en dat is handelingen 16, handelingen 17, dat hij daar in Athene was en dat hij op de Ariopen sprak. Dat is allemaal in die tijd. Dat is dus in die periode geweest van 49 tot 52. Um, uh, vervolgens is hij naar Korinthe gegaan, waar hij anderhalf jaar gearbeid heeft. Dat lees je, één jaar en zes maanden. Dus dat is trouwens ook weer zo'n chronologisch gegeven, die de boek Handelingen zelf aandraagt, zodat je inderdaad de dingen kunt uh, combineren. De aardigheid is dat uh, je leest dat Paulus dan anderhalf jaar arbeid in Korinthe. Uh, maar dat is ja, uh, bijzonder. Want het begin van die anderhalf jaar. begint met de mededeling. dat eh, hij daar. Eh, wie kwam hij daar tegen in Corinthe? Met twee, een echtpaar. met wie hij iets gemeenschappelijks had. Ja, heel veel gemeenschappelijk had. maar vooral, ze deden, ze waren de tenten maken van de roep. Priscilla en Aquila. En je leest, die, waren, die kwamen met het nieuws eigenlijk. Uh, dat, uh, die kwamen uit Rome. En ze moesten Rome verlaten. Want dan lees je in de handelingen 18, vers 2: Claudius, dat was de keizer die toen al negen jaar arbeide, of, uh, regeerde. Uh, keizer Claudius. En die heeft toen, uh, er was veel tumult, en die heeft toen het bevel gegeven dat alle Ro Joden Rome zouden verlaten. Dus toen kwam, uh, kwamen zij ook uiteindelijk in. Corinthe terecht. En Paulus treft hen dan. Paulus wilde. Want dat was het punt. Paulus wilde naar Rome gaan. En hij krijgt dan feitelijk ook het nieuws horen van Nou dat hoef ik niet te doen. Want juist Claudius heeft het bevel gegeven. Om eh, dat alle joden eh, Rome moeten verlaten. Vandaar ook dat hij in Corinthe blijft. Dat wordt in Andelingen 18 vers 3 dan weer gezegd. Dus het begin van Paulus. Verblijf in Corinthe. Dat begint met een mededeling, een, een, een referentie aan uh, dit historische gegeven, namelijk dat Claudius gelast de Rome te verlaten. Nou, dat is een eikpunt, want we weten namelijk wanneer dat was. En dan komen we op nog iets uit, en dat is het jaar 51, en dat is dat Gallio proconsul wordt, of landvoogd heet het, uh, in de, geloof ik, in de mbg vertaling. Maar in ieder geval, en we weten exact, het is, uh, het is zelfs, uh, men zegt dat dit het belangrijkste uh, aankno historische aanknopingspunt van de hele boek Handelingen is. Dat, zegt, uh, dat wordt in het algemeen daarover gezegd. Uh, je leest dat Paulus dan anderhalf jaar dus in Korinthe is. En uh, overal waar Paulus was, ontstond uh, heel veel hebel <laughs> Dat is eigenlijk een, 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 een rode draad in uh, door het heleboel handelingen. Maar eh, dan eh, pogen de Joden hem ook voor de, land, voor de nieuwe landvoogd te brengen. En die landvoogd heet Gallio. En zo'n landvoogd die, die, die regeerde dan altijd voor een termijn van één of hooguit twee jaar. Maar Gallio was dus de proconsul. En nou, vind ik wel leuk. Dat wordt dan zo vermeld. Maar ik heb het eventjes op Wikipedia nagekeken. En dan lees je dit. Uh, Gallio's Amstermijn kan redelijk nauwkeurig worden gedateerd tussen 51 en 52 na Christus. Daarom kunnen de gebeurtenissen van handelingen 18 in deze periode worden gedateerd. Dit is belangrijk omdat het de meest nauwkeurige bekende datum in het leven van Paulus is. Dus dit is zo'n vast eikpunt. En... Uh. Deze, deze Gallio was trouwens een hele aparte. Want hij, hij was een Romeins senator. Maar hij was ook een broer van de beroemde schrijver Seneca. Kent u die naam? Ja. Ja, wou ik zeggen. Ja. Dat is een, ja, ik, heb, ik heb nooit wat van hem gelezen. Maar ik heb wel veel over hem gelezen. Ja, maar in ieder geval. En het was ook een, een grote redenaar, Seneca. Wijsgier. Ja. Ja, wijsgeer. Ja. Maar in ieder geval, deze Galio was een broer van hem. En wij weten dat hij in vijf voor Christus is geboren en in 65 na Christus is overleden. Nou, dat is eigenlijk weer buiten bijbelse informatie. Maar die Galio was dus net pro-consul geworden. En dat was in het jaar 51. En dat was de afsluiting van Paulus anderhalfjarige bediening in Korinthe. Zodat en het begin. En het einde van zijn bediening in Korinthe gekoppeld worden aan belangrijke uh, uh, gebeurtenissen uh, die duidelijk ook gefixeerd zijn in de Romeinse geschiedschrijving. Dus uh, ja, dit zijn van die uh, belangrijke aanwijzingen, waardoor we inderdaad een goed beeld kunnen krijgen van de hele tijdlijn in het boek Handelingen. Kijk, het is erg mooi dat je weet van nou, het begon in het jaar 30. En, uh, ...en Paulus arriveert dan in het jaar 60 in, in Rome. Ja, maar het is ook wel mooi als je dan ook een, enigszins een idee hebt... ...wat er in die drie decennia is gebeurd. Hoe, hoe dat meer precies, als je inzoomt... Uh, ...hoe dat dan gedateerd moet worden. Nou, dat kan. Soms moeilijk en soms uh, is het toch wel heel goed te doen. Maar het is in ieder geval van belang om daar een beeld van te krijgen. Oké, okay, dat is Gallio. En uh, dan... Dan uh, lees je ook in het jaar, twee, in, dat is dan een jaar later, dat kun je duidelijk uit handelingen 18 dan ook opmaken, uh, dat Paulus heel kort een bezoek brengt aan Jeruzalem. Dat had te maken met de gelofte die hij had gedaan. En je, het wordt maar in één vers kort vermeld dat hij ging op, hij kwam in Caesarea aan, en uh, dan lees je, hij ging op naar uh, Jeruzalem, het wordt niet eens zo de, genoemd, maar de context is duidelijk genoeg, hij ging naar Jeruzalem en hij ging vervolgens weer naar Antiochië. Maar in ieder geval, dat was dus in het jaar 52. Daarop, dit is in Handelingen 18, en dan krijg je eh, vanaf het jaar daarop, dan, krijg je, dan zitten we inmiddels in, het jaar, in, in handelingen 19 en 20, dat Paulus drie jaar in Efeze verblijft. Dat wordt ook zo letterlijk zo gezegd in dat vers. Handelingen 20 vers 31, maar zijn verblijf begint al in handelingen 19. En ik moet erbij zeggen, zijn verblijf in Efeze is wel een paar keer onderbroken geweest... ...want we weten uit de brieven dan weer, dat hij ook nog eventjes een bliksembezoek gebracht heeft aan Korinthe. In die tijd. In die tijd is ook de tweede Korinthebrief geschreven. Dat doe ik vanavond niet, uh, om het niet nog complexer of uh, ja, nog meer lijnen te krijgen... Maar uh, om ook de brieven die Paulus geschreven heeft, om die, zeg maar, te plotten, zo in deze tijdlijn. Want het is heel, heel eenvoudig te dus. doen. Je weet, het, bijvoorbeeld in deze periode heeft hij nogal wat brieven geschreven. En uh, hier, in, het is in Rome, pardon, in uh, zijn tijdens zijn verblijf in Korinthe geweest dat hij. Uh, de, de, in, ja, in het jaar 50, 51 dat hij de Thessalonica-brieven heeft geschreven. Dat waren zijn, zijn eerste brieven, tenminste, die we in de Bijbel aantreffen. Oké, okay. drie jaar heeft hij daar dus uh, ge, uh, gearbeid in Efeze en dan zijn we inmiddels dus aangekomen in het jaar 56 van onze jaartelling. Uh, vervolgens heeft Paulus via via, want het is niet rechtstreeks gegaan... Maar ook dat wordt beschreven, is hij uh, uiteindelijk, en dat is dan inmiddels een jaar later, in het jaar 57 dus, gearriveerd in Jeruzalem. Nou, dat wordt wel het, uh, het grote bezoek aan uh, de stad. En waar hij enorm tegenop heeft gezien, hij moest naar Jeruzalem, weet je. Maar hij wist ook, en het was hem door iedereen afgeraden, maar hij wist hij moest. En hij, was ook, hij zegt ook uh, in... Uh, Diverse keren in het boek handelingen eh, gebonden in de geest ga ik naar de stad. Naar Jeruzalem toe. Maar hij wist dat hij daar gevangen genomen zou worden. En eh, hij arriveert dan in Jeruzalem. En dat wordt dan in handelingen 21 beschreven. Nou u weet hoe het gegaan is. Eh, hij is er ontstaat een gigantische rel in Jeruzalem. Dat was tijdens het Pinksterfeest trouwens. En, nou ja... En hij wordt daar beschuldigd dat hij een heiden binnen de, het Zorek had gebracht. Op het tempelterrein. En dat, daar stond de doodstraf zelfs op. Maar het was een valse beschuldiging. En, en uh, Paulus wordt in feite door de Romeinen beschermd, door de Joden. De Joden willen hem lyncheren. En Paulus als Romein, heel uitdrukkelijk, hij is dan een Romein. Wordt hij. Als Romein wordt hij beschermd door de Romein. Hij is met recht een apostel van de natie. Niet alleen maar voor de natie, hij is een apostel van de natie. Die eigenlijk als heiden, als Romein, het evangelie aan de joden brengt. Heel apart ook dat hij dan zo'n reden houdt. Want bovenaan de trap van het tempelplein. En dan wordt hij beschermd door de Romeinen. En dan kunnen zij niet daar komen, maar dan houdt hij... Bovenaan de trap uh, een die, die, uh, reden tot zijn, tot zijn brood ...was Een pinkse reden, zeg maar. Maar uh, dat eindigde heel erg uh, tumulteus, om het eventjes uh, netjes te zeggen. Oké, okay, dat is het jaar 57, want daar hebben we het over. En, nou ja, uh, om een lang verhaal kort te maken. Hij wordt gevangen, uiteindelijk toch wel gevangen genomen. Er uh, verschijnt ook nog voor het Sanhedrin. En uiteindelijk. Ook weer, ter bescherming, eh, wordt hij door de Romeinen naar Caesarea gebracht. Met een enorme cohorte van honderden soldaten wordt hij eh, beveiligd. Want ja, er was, een, er was namelijk een moordaanslag op hem beraamd, een complot gesmeed. Ja, ja, complotten. Eh, die, er was een complot gesmeed en, en toen is hij eh, door de Romeinen... In veiligheid gebracht in Caesarea. U weet wel. Dat is die poort daar aan de zee. Waar hij altijd ook naar de natie ging. Ja, ik, ik, terwijl ik dit zeg, denk ik: gaat ga mijn typologische radar dus allemaal draaien? En denk ik: wauw, dit is uh, geweldig. Maar, oké. Okay, Paulus gaat dan naar Caesarea en, uh, en zit daar twee jaar gevangen. Ook dat wordt gezegd in handelingen 24 en 27. Dus uh, dit is. Dit is zo'n plaatje wat u hier nu ziet, wat ik hier nu opbouw deze tijdlijn. Dit is echt iets om, uh, om eens uh, nader te bestuderen. Kijk al die teksten maar eens na en uh, je, je zult gaan zien van, uh, hoe het inderdaad uh, ja, het klopt. Ja, dat is aan u om dat te bevestigen natuurlijk, dat begrijp ik. Maar uh, ja, ik vind het fascinerend. Paulus is dan twee jaar, ja ja, twee jaar, gevangen in Caesarea en hij verschijnt dan voor de stadhouder. Felix, en die wordt dan vervolgens um, vervangen door Festus. Um, ja, dat is in het jaar 59 geweest. Festus volgt Felix op. Kijk, dat is ook weer zo'n zo zo gebeurtenis die natuurlijk beschreven staat in de Romeinse, uh, in de Romeinse geschriften. In de historische annalen is dat allemaal uh, bevestigd. En uh, bijvoorbeeld dan vond je dit in eventjes uh, om de link nog te leggen met de encyclopedie, dan staat er bijvoorbeeld, de, hij was, van 59, hij was uh, uh, opvolger van Antonius Felix van 59 tot 62. Dus in die periode, hier wordt dat ook nog uh, neergezet uh, en dan staat er uh, F. Bruce, dat, is een, uh, dat was een nieuw testamenticus, die zei, de datum van, van Felix terugroepactie en vervanging door... Portius Vestus wordt betwist, maar een verandering in de provinciale muntslag van Judea, getuigd van Nero's vijfde jaar, wijst naar 59 na Christus. Dat is het jaar waarin Felix werd opgevolgd door Vestus. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, je leest dat uh, als uh, Felix uh, dan opgevolgd wordt door Vestus, dan... Uh, ja, dan dan wordt hij ook ingehaald en dan krijgt hij ook bezoek, hoog bezoek van onder andere Herodes. Agrippa de Tweede, de zoon van die man waar, waar, waarvan ik zojuist vertelde dat hij overleed, weet wel, Ter plekke aan publiek. Mm -hmm. Dit was de zoon, dit is Agrippa de Tweede. <tacht> en ja, omdat die Festus een, een nieuwkomer was, wordt hij onthaald en Herodes komt bij hem op bezoek in Caesarea. En dan zegt Herodes... Van, uh, jij hebt die uh, Paulus uh, gevangen. Ik wil graag hem, ik wil hem zelf eens een keertje aanhoren. En dan, zegt, uh, dat vond Festus ook wel erg boeiend. En Festus uh, heeft uh, toen Agrippa uitgenodigd. En, uh, en Paulus gevraagd, nou, uh, verantwoord je maar. En dat wordt dan beschreven in Handelingen 26. Allemaal bij die gelegenheid, Zodat we weten, dat is inderdaad in het jaar... Uh, uh, 59 geweest. Dat uh, Paulus daar uh, voor Festus zijn verhaal houdt. En ook voor koning Agrippa. Oké. Okay. Nou, u weet hoe het gegaan is. Paulus beriep zich op de keizer. En toen, ze, dat, toen zei Festus ook van... Ja, op de keizer heb je je beroepen. Uh, jij, Romein. Had je had hier buitengewoon een grote rechten ook als Romein. Uh, de, op de keizer heb je beroepen. Naar de keizer zul je ook gaan, daadwerkelijk. En nou ja, hij uh, is uh, ook weer beveiligd met, uh, met Romeinse soldaten. is hij op, uh, op de boot gezet en richting Rome. En dan komt hij aan in Rome in het jaar 60. En dan is hij weer dat hij uh, daar arriveert. En hij heeft daar huisarrest... Uh, hij is, uh, hij voortdurend, wordt voortdurend bewaakt door een uh, Romeinse soldaat, maar hij zit niet achter de zo. <laughs> en hij wacht daar in feite om uh, te verschijnen voor de keizer. In die tijd zijn, is bijvoorbeeld ook de Filippi brief uh, geschreven. Uh, het, de Filippi brief is geschreven aan het einde ervan, want dan lees je ook dat Paulus zegt: van ja, ik heb al voor het hele Pretorium, ben ik al. Uh, geweest en uh, ik, uh, mijn, mijn vrijlating is aanstaande. Nou dat is uh, Paulus heeft er twee jaar gevangen gezeten en uh, hij heeft zich verantwoord voor de keizer en dan loopt eigenlijk het boek Handelingen af. Eigenlijk heel abrupt eindigt het boek Handelingen. Waarom? Nou, ja, Lucas, kijk, Lucas heeft dit opgetekend. En die heeft heel nauwkeurig, ook met name dan Paulus' geschiedenis. Want Paulus werd voor een groot gedeelte vergezeld door Lucas voortdurend. Zijn goede vriend en de geliefde genezenheer staat er dan. En, en Lucas heeft het allemaal nauwkeurig opgeschreven. En, en voor een groot gedeelte tijdens tijden zijn bediening is hij de hele tijd vergezeld geweest door Lucas. En uh, Lucas uh, hij beschrijft het allemaal. En uh, op een gegeven moment houdt het op. Ja waarom? <laughs> nou, dat was gewoon het moment dat het boek uh, Handelingen, uh, dan, uh, dan, uh, als Paulus dan in Rome gearriveerd is, uh, dan, heeft, uh, dan houdt ook uh, Lucas uh, op met de, de beschrijving. Want Ja, inmiddels is de, de tijd aangebroken. Hij kan, niet, hij kan nog niet meer schrijven, omdat Lucas dit allemaal ton heeft uh, genoteerd in die perioden van twee jaar gevangenschap en uh, wat daarna gebeurd is, uh, ja dat was allemaal toen nog toekomst. Dus uh, het is onafgemaakt Feitelijk. En waarom? Dus die vraag zou je kunnen stellen. Uh, waarom eindigt het in Rome? Want dat is natuurlijk niet voor niks. Hè? Het begon allemaal in Jeruzalem en het eindigt in Rome. In feite dit is ook het het uh, uh, de grote gebeurtenis uh, die bepalend is in Paulus' bediening want nu is hij gearriveerd in Rome en dan gaat ook da daadwerkelijk definitief de deur dicht voor Israël. Dat wordt ook heel plechtig dan door Lucas verklaard. En dan houdt de geschiedschrijving op. op. En, en verder gaan de boekhandelingen niet. In zekere zin vinden wij het natuurlijk vanuit historisch oogpunt jammer. Want we hadden graag geweten van hoe, dat is, hoe is dat nou verder gegaan in het jaar 60. Want de geschiedenis is doorgegaan. Ja, ja en dan krijg je. Maar, eh, oké, okay, we, we stellen dus vast, het boek Handelingen voorziet daarin niet meer. Je leest nog de laatste, laatste vers van het boek Handelingen zeggen van. En Paulus verbleef in zijn eigen gehuurde woning. Want dat moest hij zelf nog betalen. Maar onder, eh, onder huisarrest, onder bewaking. Eh, en hij ontving allen. ...die uh, tot hem kwamen... ...en hij ontving hem vrijmoedig... ...en hij predikte hem, de Heer Jezus Christus... ...en de dingen aangaande het Koninkrijk Gods. That's it. Um, in, en ik moet er ook nog bij zeggen... Uh, ...zojuist was de deur... ...definitief voor Israël gesloten. Ook dat wordt heel plechtig door Paulus verklaard. Ja. De, ik uh, betrap mezelf erop... ...terwijl ik dit nu zo allemaal beschrijf. De, uh, ik kom iedere keer in de verleiding... om Dieper in te gaan op de geschiedenis zelf. Maar het gaat op met de, mij natuurlijk nu om de tijdlijn. Dus, uh, dus ik hou het hier even bij. Ja, wat je dan vervolgens krijgt, is de turbulente jaren 60. U, u denkt bij, de, bij deze uitdrukking natuurlijk aan iets heel anders. Want wij, wij hebben het ook altijd over de roerige jaren 60. Maar dan denken we aan de roerige jaren 60 van de 20ste eeuw. Maar ik heb het over de roerige jaren 60 van de eerste eeuw. Ja. En die waren ook erg turbulent, moet ik zeggen. En nou, waarom? Nou, vooral in verband met Israël. Want ik zei zojuist... Ja, de deur was dichtgegaan voor Israël. En wat er vervolgens gebeurde... met betrekking tot de Joodse natie... is dramatisch. En nou ja, het sluitstuk is het jaar 70. Als Jeruzalem verwoest wordt. Maar dat heeft een hele aanloop gehad. En ik moet er trouwens bij zeggen... Een heel belangrijke gebeurtenis, in, niet in de Bijbel wordt het beschreven, maar Flavius Josephus schrijft er uitgebreid over dat, een, dat uh, de eigenlijke hele Joodse oorlog die voorafging aan, uh, aan de verwoesting van Jeruzalem, die begon in het jaar 62, acht jaar voor de Jeruzalemse verwoesting, met, de, met uh, de moord op Jacobus. De broer van Jezus. Jacobus de Rechtvaardige, Die naam had hij in de, onder de Joden. En die werd uh, toen gedood. En dat werd de aanleiding volgens Flavius Josephus tot de Joodse oorlog. Het is allemaal zo veelzeggend. En ja, de, je hebt de Joodse opstand uh, die uh, ook in de jaren 60, dat was dan... Uh, de tweede helft van de jaren 60, die je toen kreeg. Maar oké, okay, laten we eventjes de lijn met Paulus dan vasthouden. Want eh, na Paulus' vrijlating in 62, want ik zei al, in het jaar 60 tot 62 is hij, heeft hij onder huisarrest in Rome vertoefd. En heeft hij ook wat brieven geschreven, de zogenoemde gevangenisbrieven. Oh. Uh, maar daarna ook nog, trouwens, uh, hij is. Zo weten wij, uh, heeft nog diverse uh, dingen uh, gedaan. Hoe lang, weten we niet. Maar uh, we weten wel, hij is vrijgekomen. De Filippense brief schrijft daarover, maar ook 1 Timotheus. Dat is allemaal na Handelingen 28. Hij is naar Macedonië gegaan en in Macedonië ligt Filippi. En hij is uh, vermoedelijk, ik zeg het met een slag onder de arm, maar eigenlijk wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ook naar Spanje gegaan. Hoe weten we dat? Wel, aan het einde van het boek uh, Rome van de Romeinenbrief lees je dat, als, dat Paulus al zegt... van ja, als ik in Rome geweest ben, dan ga ik, uh, dan ga ik naar Spanje toe. Nou, hij had het zich anders ingedacht, uh, hij had het anders gepland hoe hij in Rome terecht zou komen... maar hij is inderdaad in Rome gegaan en wat zou hij dan gedaan hebben als hij weer vrijgelaten wordt in Rome. Nou, gewoon zijn oorspronkelijke voornemen om naar Spanje toe te gaan. Alsnog heeft hij toen uh, ingevuld. Uh, dus uh, in ieder geval in die periode na 62 is hij ook nog kennelijk naar Rome gegaan. We hebben, laat ik het zo zeggen, er is geen enkele aanleiding, die uh, bijbelse aanleiding... Om te denken dat hij van dat oorspronkelijke voornemen, namelijk dat als hij Rome gezien zou hebben, dat hij vervolgens ook uh, naar, uh, naar Spanje zou gaan, dat hij daarvan uh, afstand heeft genomen of zo. Dus we gaan er, Ik denk dat we goede redenen hebben om aan te nemen dat hij daadwerkelijk inderdaad nog naar Spanje gegaan is. En trouwens, er zijn nog meer getuigen dat hij richting het westen is geweest. Er zijn er zelfs die zeggen dat hij de Britse eilanden heeft bezocht. Maar dat. Uh, Zeg kerkvaders dan weer. Dus ik laat het even voor wat het is. Uh, hij is ook nog op Creta geweest. Daar was hij al een keertje eerder aangespoeld. Min of meer. Uh, ik zeg het niet helemaal goed. Maar uh, uh, dat, dat is de tijd dat hij ook de, uh, de Titusbrief heeft geschreven. Dat wil zeggen. Hij had Creta zojuist verlaten. Maar hij had Titus achtergelaten. En uh, hij had hem wat instructies gegeven. En om... Uh, dus Paulus was zelf op Kreta ook nog geweest. Dat is, ni dat is niet te, uh, ergens te plotten in het boek Handelingen. Dus dat moet na Handelingen 28 geweest zijn. Ja. En, en dan lees je ook dat hij uh, zou overwinteren in Neapolis. Dat ligt daar boven, nou ja, Zuid-Albanië is dat ongeveer. En daar heeft hij overwinterd. Lees je dan in Titusbrief. En hij is ook nog uh, in emileten geweest. Want daar had hij... Zijn medewerker Trophimus ziek achtergelaten, lees je. Dat staat dan in 2 Timotheus 24. Hij is ook nog naar kolossen geweest. Hij, je leest in, in de Filemonbrief dat zegt van nou, dus schrijft die Filomon aan, die trouwens in kolossen woonde. En hij zegt van nou: Weet je wat, eh, maak nou alvast nou je huis maar gereed, want ik kom nog bij je langs. Dat is allemaal na handelingen af ja, nou ik geef hier eventjes een, 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 ja, een korte inventarisatie van wat hij allemaal nog gedaan heeft. En eh, de lijst zou ik langer kunnen maken, maar ik laat het hier even bij. Ik wil alleen maar even aangeven dat er echt nog wat een en ander, een heel aantal jaren in ieder geval hebben eh, liggen eh, van actieve dienst na zijn vrijlating in Rome. En dan heb ik nog iets... En uh, dat lijkt me ook van belang om te beschrijven. Hij heeft ook vanuit Rome nog een brief geschreven... die hij niet ondertekent met zijn naam... maar waar heel de inhoud van de brief uh, getuigt... dat het inderdaad van de hand van Paulus is geweest. Het, was, uh, het is in strikte zin geen Paulinische brief. Hij noemt niet voor niks zijn naam niet. Want het is een brief... Uh, aan, aan Hebreeën, Maar Paulus was toch een apostel van de natie. Hè? Ja, daarom. Daarom noemt hij ook zijn naam niet. Hè? Uh, dat is heel apart. Je leest ook aan het einde van, van de brief dat hij, hij schrijft vanuit Rome. Hij zegt jullie, uh, aan de Hebreën uh, maakt hij al duidelijk van... Uh, nou, ik, uh, Jullie krijgen de groeten van de broeders in Italië. En ook Timotheus is bij mij. Ja, wie kan dat geschreven? Uh, ja, hij waarschuwt voor een zeer aanstaande verwoesting van de stad en vooral van de tempel. En hij zegt ook, hij zegt ook al aan het einde van de brief van, uh, ga buiten de legerplaats en uh, vlucht, maak dat je wegkomt, want nog een zeer zeer korte tijd en dan zal de heer inderdaad gaan ingrijpen in Jeruzalem. Dus dat moet korte tijd voor de val van Jeruzalem geweest zijn. En ja, wanneer is dat geweest? Um, 67 wordt er vaak gezegd. Zou kunnen. Nou, het is in ieder geval een korte tijd voor de val van Jeruzalem geweest. En uh, ja, de hele Hebreeënbrief uh, uh, gaat daarover. Trouwens, ik moet erbij zeggen, ook de brieven van Petrus. De, zeker de tweede brief, maar ook de Judasbrief. <lacht> Uh, gaan over diezelfde uh, periode. Over, gericht aan de besnijdenis, speciaal ook aan de Joodse natie... en over het grote debakel dat aanstaande was. Maar ook de enorme opstand, de rebellie. Het was een chaos. Het was een, echt een vreselijke toestand toen in het, het land van Israël. Ja. Uh, ja de Ik hoor sommige mensen nu denken... of is dat verbeelding... van... Hey, dat vertoont enige gelijkenissen met de huidige tijd en dat denk ik dan ook aan maar laten we dat maar even, dat laten we dan maar even rusten maar in ieder geval eh, ook dat eh, is eh, van eh, dat heeft Paulus gedaan ja en dan lees je zijn laatste brief een duidelijke afscheidsbrief de tweede Timotheusbrief. hij geeft Timotheus nog instructies en eh, hij, hij ziet trouwens ook met leden ogen aan wat er in het hele christelijke getuigenis zeg maar, over is. Hij zegt, allen die in Azië zijn, die hebben mij verlaten. Mooi nagaan waar hij zo actief was geweest. Dus uh, ja, hij, ziet, hij ziet de enorme neergang en hij waarschuwt trouwens Timotheus ervoor. Hij zegt, uh, voor wat er in latere tijd, nee in de laatste dagen ook zou gebeuren, een algehele afval. Hij spreekt niet over een opwekking, hij zegt men zal de gezonde leer niet meer verdragen. Men, gewoon in het algemeen. En daar wordt Timotheus al voor gewaarschuwd. Dus die in, die, dat wat Paulus voorzegt over die enorme neergang in de christenheid, en dat het echt in de christelijke wereld volledig kan... Uh, ja. De, de, de foute kant op zou gaan. en zo, afstand zouden nemen van het geloof. ja, dat zou in die dagen zich gaan inzetten. en, en sindsdien is dat alleen maar bergafwaarts gegaan. En hij, spe, hij zegt. men zal de gezonde leer niet meer vragen. en hij steekt Timotheus ook een hart onder de riem. en zegt van. wees daarop voorbereid. hij zegt ook iedere keer van. terwijl hij dan die, de, de situatie scheelde. maar jij... Timotheus. Maar jij, gewoon die enkeling, niet meer het grote geheel, maar die enkeling wordt aangesproken om te blijven ja, bij dat wat wel uh, vast en solide is. Hè? Vast staat het fundament van God, zegt, uh, zegt hij in dezezelfde brief. Wat hecht en vast is. De schriften. Hij, iedere keer brengt hij daarna terug. Dat is ook twee Timotheus. En hij zegt dan ook trouwens, hij bereidt uh, Timotheus ook voor... Uh, hij zegt, ja, mijn... Uh, de tijd van mijn verscheiden is nabij en ik, reeds word ik als een plengoffer uh, geofferd. Kortom, zijn executie is uh, zeer aanstaande. En, uh, en de tweed, tweede Timotheusbrief is, uh, is zijn afscheidsbrief. En terwijl hij het dus heel met donkere tinten beschrijft hoe het in de christenheid zou gaan... ...is het een geweldige brief van hoop en van licht... Namelijk van de schriften. Terwijl het dus donker wordt in de christenheid, zal het licht van het woord blijven schijnen. Dat is een vaste constante. En ik moet u zeggen dat we nu, inmiddels zijn we dus 19,5 eeuw verder. En dat is de waarheid. Inderdaad, de christenheid is een puinhoop, een ruïne. Afstand heeft men genomen van het woord in het algemeen. Men, men verdraagt zelfs de gezonde leer niet. Men, hè? gewoon het grote geheel. Dus generaliseren, maar niettemin wel waar. En tegelijkertijd, de Schrift is vast en betrouwbaar. En dat niet alleen, maar schijnt ook. Die blijft, die blijft zijn licht verspreiden. Dat is het kostbare wat altijd blijft. En dat, ja, waarom zijn wij mensen van hoop? Niet omdat, we, omdat het in de christenheid zo heerlijk is, er is een geweldige opwekking gaande. Ja, nou ja. Heel massaal. Weet je, dat, mensen die zulke verwachtingen hebben. Forget it. Dat, dat, is niet, dat is niet wat gaande is. En dat is wat Paulus juist niet voor zegt. Maar tegelijkertijd, het woord. Dat is er. Dat blijft er. En sterker nog. Juist dat zal aan betekenis en kracht alleen maar ook gaan toenemen. En ik, ik, ik prijs mezelf gelukkig dat wij vandaag in een tijd leven dat het woord toegankelijker is dan ooit tevoren. Zelfs nog toegankelijker dan Paulus deze brief schreef. Dat is wat. Zijn we inmiddels 2000 jaar verder. Maar de schriften zijn zo toegankelijk. En ook zo vrij beschikbaar trouwens ook. Ook door de... Door de dat dat zware huwelijk tussen kerk en staat is um, dat is ten einde gekomen, dus er is een enorme vrijheid waar je uh, soms je bedenkingen bij hebt, maar ik zou zeggen prijs God voor die vrijheid hoor, en tegelijkertijd ook de technologische mogelijkheden die we hebben om het woord, om toegang te hebben tot de schrift, als dus je wil weten wat er staat hey, je drukt op je mobiel het is niet over een <laughs> en, 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 en je ziet het je hoeft, niet meer, je hoeft niet meer kilometers af te leggen of tijden te reizen om naar een bibliotheek om, om te zien van wat er staat geschreven. Nooit is dat simpeler geweest dan nu. En daardoor is het contrast trouwens ook zo groot als je zegt dat de meeste mensen, terwijl de, de schriften zo toegankelijk zijn en zo duidelijk zo helder zijn, geen hond geeft er wat voor. Dat is, ja, dat is bizar. Denk van, zo groot, zo heerlijk, zo toegankelijk. En, en wie heeft er interesse in? Maar Netflix is veel interessanter, denken ze. Ik heb niks tegen Netflix me maar goed. Maar, uh, ziet u? Dat, ja, dat is een geest van verdoving ook. Men slaapt. Oké. Okay. Ja, nou... En uh, daar, daar wil ik mee eindigen. Hij zegt in die tweede Timotheusbrief dan ook nog. Um, dat is het laatste wat in 2 in Timotheus 4 schrijft hij dan ook nog. Dan zou je zeggen van zijn executie is nabij. En waar maakt hij zich druk om? Om zijn bibliotheek. En ze zorgt nou voor de boeken en de, 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 de kaft en zo. Het wordt vertaald met de mantel, maar eigenlijk is het gewoon de kaft. En uh, hij is bezig met de brieven... Te verzamelen. De boeken moeten bij elkaar. De boeken. Ta Biblia staat er. Waar ons woordje Bijbel van afgeleid is. Dat lijkt me een heel aardige inkopper. Eh. Hij is bezig met de schriften samen te stellen, want hij weet van ja, als ik weg ben, en straks ook eh, mijn collega Petrus, die trouwens ook heel actief is geweest in het bijeenbrengen van de boeken. En die zich beijverd heeft om eh, zodat ze latere generaties. Zouden kunnen staan op het fundament. Wel, hij is aan het einde van zijn leven bezig geweest om die schriften bij elkaar te brengen. Zodat wij nu die boeken hebben. Compleet. Verzameld. Dat is, dat is dus wat wij ook voor hebben op de dagen van de Apostelen zelf. Nu hebben we die boeken inderdaad bij elkaar. En ze zijn zo toegankelijk. Dus dat is een geweldige voorrecht. En dat is waar Paulus zich aan het einde van zijn leven zo druk om maakte. En daarom moest Primotius komen en moest hij de boeken meenemen, vooral de, per de, 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 de perkamenten van de oudste, want dat is het kostbaarste. Ja, en, uh, en zo heeft Paulus ons achtergelaten ergens in de jaren zestig, terwijl uh, de, de, de val van Jeruzalem zeer aanstaande was, heeft hij dit alles opgetekend. Ja. En uh, ja, en zo. Uh, is het uh, jaar 70 aangebroken. En dat is inderdaad het definitief einde van de Bijbelse geschiedschrijving. En ik geloof ik trouwens dat alle boeken van het Nieuwe Testament voor dat tijdstip zijn opgetekend. Inclusief het boek Openbaring. Maar dat is een ander onderwerp. Apart, eer. Maar uh, het betekent dus dat al die boeken van het Nieuwe Testament in die generatie zijn opgetekend en vastgelegd en, uh, en zo zijn we nu, in 2023, hebben we dat alles tot onze beschikking. Prijs Daarvoor. ervoor. Nou, ben ik toch nog uh, met uh, mijn veertig uh, dia's... Sorry. <laughs> uh, ben ik toch weer... Uh, redelijk op tijd uh, als, uh, heb ik alles doorgenomen. Nou, uh, dat is... Uh, Kort en krachtig, hopelijk uh, krachtig genoeg, uh, de indruk uh, die ik u uh, heb willen geven van de tijdlijn, in dit geval van wat we vanavond dan hebben gezien, van het, nieuwe, van, uh, van het boek Handelingen. Dus ik hoop dat, ik, uh, dat u wat wijzer bent geworden zo van uh, wat het Nieuwe Testament ons te bieden heeft qua chronologie en tijdlijn. En dat betekent dat we deze avond kunnen gaan afsluiten. Wat mij betreft. En uh, ik hoop dat we straks in de naja Deo Volente, weer uh, een, uh, een mooi nieuw onderwerp uh, kunnen beginnen hier op, uh, ter plaatse. Dat moet allemaal besproken worden, maar uh, als naar mij ligt, uh, gaan we dat weer doen. We laten dat alles over aan uh, onze grote God.